0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, é uma alegria estar junto com você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, nós vamos refletir a respeito da Palavra de Deus e esse domingo da Santíssima Trindade, mais do que somente a Palavra de Deus, nós iremos refletir também a respeito do mistério, grande mistério da Santíssima Trindade. O evangelho desse domingo, o evangelho de São João, capítulo 16 versículos de 12 a 15. Antes de falarmos do Evangelho, que eu também irei mencionar, gostaria um pouco de colocar esta realidade da Santíssima Trindade para nós, para nossa vida, para nossa vida espiritual. Por quê? Porque a ideia que nós temos muitas vezes de Santíssima Trindade é que a Trindade é um mistério incompreensível e também inútil. Essa noção, ela vem exatamente de uma falta de compreensão daquilo que é o caminho de salvação que Deus tem para nós. Deus, quando nos salva, Ele se revela. E quando se revela, nos salva. Então, o mistério da Santíssima Trindade... Não é um mistério que a gente simplesmente ouve como se fosse uma espécie de equação absurda em que um é três e três é um e fica por isso mesmo porque afinal das contas nós não somente não conseguimos penetrar com as nossas mentes, mas a coisa não somente é difícil de compreender, mas é também inútil. Essa era a opinião, por exemplo, de alguns filósofos, como um filósofo iluminista que morreu no início do século XIX, Immanuel Kant, Kant, que morreu em 1804, escreveu uma obra em que ele diz o seguinte, sobre o mistério da Santíssima Trindade nós nada podemos aproveitar tanto mais que nós nem sequer o compreendemos. Ou seja, vejam esta frase de Kant, que é um filósofo que não era ateu, era protestante, ligado a um movimento protestante específico, pietismo, que se achava muito piedoso, mas que descarta o mistério da Santíssima Trindade como absolutamente inútil. Pois bem, esse homem aparentemente piedoso, na verdade, está destruindo o cristianismo. E é o que muitas muitas pessoas fazem com sua atitude. Um bispo italiano chamado Dom Bruno Forte escreveu um livro a respeito da Santíssima Trindade em que ele inicia com essa pergunta. Será que é cristão o Deus dos cristãos? Será que nós, que nos dizemos cristãos, realmente temos um Deus cristão no nosso coração e não somente no nosso coração, na nossa mente? Porque nós precisamos aprender as coisas, compreender as coisas. Se Deus revelou, é um mistério, mas não é um mistério totalmente desconhecido. A gente tem que entender o que é é o mistério. O mistério não é uma coisa a respeito da qual nós nada sabemos. Não. O mistério é algo a respeito do qual nós sabemos, sabemos alguma coisa, mas não podemos compreender tudo. Um pouco como Jesus diz ali no início do Evangelho desse domingo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Não é? A palavra que Jesus usa para dizer compreender é uma palavra que não é exatamente compreender. No original grego, bastatso, quer dizer carregar, suportar. Nós não somos ainda capazes de suportar com a nossa inteligência, mas exatamente para isso, Jesus irá enviar o Espírito Santo, ele diz no versículo 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois bem, vos conduzirá à plena verdade, isso quer dizer o seguinte, que recebendo o Espírito Santo aqui na terra, nós já iniciamos de alguma forma o nosso caminho na direção dessa verdade imprescrutável, essa verdade maravilhosa que está lá no céu e lá no céu nós veremos face a face, por enquanto aqui nós andamos iluminados pela luz do Espírito Santo que é o nosso pedagogo, poderíamos dizer assim, aquele que vai ensinando o nosso coração e nos revelando a verdade de Deus. Pois bem, então, dito isso, compreendendo que o mistério da Santíssima Trindade não pode ser um mistério nem absurdo, nem totalmente incompreensível, o que é que nós, então, podemos aproveitar na nossa vida a respeito desse mistério da Santíssima Trindade? Pois bem, em primeiro lugar, vamos recordar esse princípio, que ele é muito importante. Deus, quando se revela, revela um mistério dele, é porque esse mistério é salvífico. Ele nos salva, então Deus quando se revela nos salva e no ato em que Ele nos salva, Ele também se revela e é aqui que nós vemos que o grande mistério da Santíssima Trindade foi revelado a nós plenamente na salvação, nós não sabíamos que existia uma Trindade, Foi exatamente quando Deus enviou ao mundo o Seu Filho, Jesus e o Espírito Santo que nós ficamos sabendo que existe trindade, então foi no ato de nos salvar que Deus se revelou. É mais ou menos como uma pessoa que, sei lá, que esteja namorando, né? dois namorados que querem se conhecer mutuamente, como é que um conhece o outro? Bom, mais do que com palavras, um conhece o outro nos seus gestos de amor, de sacrifício, de abnegação um pelo outro, é exatamente me doando pela outra pessoa que a outra pessoa me conhece, são os meus gestos, os meus atos, as minhas atitudes que revelam quem eu sou. Pois bem, a primeira realidade que nos revela o mistério da trindade é a salvação, usando aquela palavra que Santo Irineu de Lyon usa no seu livro contra os hereges, adversos hereses, nós podemos dizer que o Filho e o Espírito Santo são como os dois braços, as duas mãos que Deus envia a este mundo para nos resgatar. nós ficamos sabendo que Deus é um só e ao mesmo tempo Trindade, exatamente quando ele veio nos salvar. E veio nos salvar através do Filho e através do Espírito Santo. Essa salvação aconteceu de uma forma extraordinária. Deus quer que nós participemos da sua vida. Ora, para que nós participemos da vida de Deus lá no céu, o que é que Ele fez? Ele enviou o Seu Filho para que Ele participasse da nossa vida aqui na Terra. Uma vez que Jesus participou de nossa vida, e não somente de nossa vida, mas também de nossa morte, participou de nossas fraquezas, de nossas misérias, Aí nós podemos ser elevados para o céu e somos elevados exatamente na glorificação de Jesus, Jesus se humilhou, se rebaixou, obediente até a morte, morte numa cruz, diz a carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2 e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Vejam, este itinerário do filho Jesus é o nosso caminho de salvação. Deus se rebaixa, se faz homem igual a nós, para depois nos levar para junto dele no céu. Exatamente aí. Deus se rebaixa para nos levar juntos no céu. Jesus se rebaixa para subir, mas quando sobe. Não é para subir sozinho, Ele quer nos levar juntos. Mas como é que isso se dará? Aí vem o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em nossos corações nos une a Jesus como um só corpo. Assim como a alma une os membros do corpo e uma vez tirada a alma, esse corpo se esfarela, volta a ser pó, também o Espírito Santo. O Espírito Santo na Igreja é a alma que une o pó que nós somos a este corpo extraordinário que é o Corpo de Cristo e assim nós somos Igreja, então vejam a obra da salvação, o Filho vem para subir e quando sobe, sobe conosco, por quê? Porque estamos unidos a Ele no poder do Espírito Santo que também veio aos nossos corações para que nós possamos começar a participar aqui nesse nesse mundo da vida divina. Então vejam, nós ficamos sabendo que existe o mistério da trindade exatamente quando Deus nos salvou. Então Deus salvando se revela, essa é a primeira coisa. Mas também o contrário, Deus revelando nos salva. Vejam que quando nós ficamos sabendo, então, que Deus é Uno e é Trindade ao mesmo tempo, isso daqui ilumina enormemente a nossa forma de viver, de crer e de esperar, por quê? Porque Deus é uma unidade, porém não é uma solidão, Deus é um só mas não é sozinho, e isto significa que para nós existe uma grande esperança de salvação exatamente porque não existe solidão em Deus, então nós podemos participar desta comunhão de amor. Vejam, quando nós dizemos que Deus é três pessoas e um só, isso não faz com que Deus seja menos um, é interessante isso a unidade de Deus não é a unidade de uma pedra, uma unidade estática, uma unidade monolítica, não, a unidade de Deus é uma unidade de amor, uma unidade dinâmica que cabe num nome chamado comunhão, comunhão é isto, a forma de Deus ser um é comunhão. Então, não é que nós temos vários deuses. Nós não somos triteístas, não somos politeístas, nada disso. Nós somos monoteístas, mas o monoteísmo cristão, ele é diferente do monoteísmo judaico e do monoteísmo dos muçulmanos. Por quê? Porque Deus é um, exatamente porque é comunhão de três essa, a nossa unidade, a unidade que nós professamos que existe em Deus, ela é maior do que a unidade, digamos, de um Deus que fosse sozinho, porque é a unidade de uma dinâmica de amor, de um amor infinito, imaginemos um amor infinito que une infinitamente essas três pessoas. então Deus é infinitamente Uno e o que é que isso muda para nossa vida? O que é que isso é, pode nos ajudar para a nossa salvação? Nos ajuda porque, em primeiro lugar, nós somos, temos consciência de que somos chamados para essa comunhão em Deus e que é assim que nós vamos ser salvos, veja só, eu acho que fica mais claro. Se a gente fizer uma comparação com outras religiões, imagine as religiões orientais que são panteístas, essas religiões orientais como o hinduísmo que fala que nós iremos passar por diferentes reencarnações até que finalmente nós vamos nos dissolver em Deus, porque tudo é Deus e tudo é voltará a ser Deus. Panteísmo. Então, nós somos um grãozinho de sal que vai se dissolver num grande oceano. Ora, o problema é que isso não é salvação, isso é exatamente o conceito de perdição. Por quê? Porque se eu vou me dissolver, eu vou desaparecer. Qual é a diferença entre eu, a minha alma se dissolver no grande Deus espiritual e sumir e o meu corpo se dissolver na grande terra material e sumir, ou seja, quando o meu corpo se dissolve na terra e eu volto a ser pó, eu acho que com isso estou sendo salvo? não Isso é exatamente o conceito de perdição, Isso é o conceito de desaparecer. Então, nós não vamos depois, quando estivermos junto de Deus no céu, nós não iremos nos dissolver em Deus, mas nós iremos viver uma comunhão de amor. Então, assim como, vejam, estou fazendo uma analogia, porque não é exatamente a mesma coisa, mas assim como a trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas, uma não se dissolve na outra, o Pai não se dissolve no Filho, o Filho não se dissolve no Pai e nem o Espírito Santo, assim também nós quando estivermos juntos de Deus, nós estaremos unidos a Ele de forma extraordinária, mas nós não vamos nos dissolver, vamos manter a nossa identidade, porque a unidade com Deus não é uma dissolução, nós não precisamos nos dissolver, mas é exatamente uma comunhão que acontece na distinção das pessoas. Então, isso é salvador para nós. É maravilhoso nós sabermos que Deus não é um grande mar no qual nós vamos nos dissolver, mas Deus é uma comunidade de amor da qual nós iremos participar. E é tudo isso que nós sonhamos, é exatamente aquilo que nós gostaríamos de ter no céu, mas para que isso aconteça lá no céu e aqui vem a segunda verdade salvífica que nós podemos aplicar na nossa vida, nós precisamos aqui na terra, de alguma forma, já viver isso com os nossos irmãos. São João na sua primeira carta diz com toda clareza, não ama a Deus que não vê, aquele que não ama o irmão que vê. Se nós não amamos os nossos irmãos e dizemos que amamos Deus, somos mentirosos. Então é necessário que, assim como Deus se doou a nós para que estivéssemos unidos a Ele na salvação eterna, é necessário que nós também nos doemos uns aos outros, essa comunhão de amor precisa começar aqui, nós precisamos nos doar, foi exatamente o mandamento que Jesus deu no capítulo 15 de São João, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus nos ama e nós, para responder a este amor de Jesus por nós, devemos amar os nossos irmãos. É aí que então o mistério da Santíssima Trindade ilumina a nossa vida, o nosso dia a dia. Deus é unidade, mas é uma unidade que é comunhão, é doação mútua de quem não se perde, mas ao contrário, se realiza. Quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos uns pelos outros, ali sim acontece a nossa verdadeira vida. Nós encontramos a nossa verdadeira identidade e entramos na verdadeira unidade. Então, esse é o grande mistério que nós vamos celebrar nesse domingo. Para resumir aquilo que eu quis transmitir para vocês, talvez tenha ficado um pouco extenso e complicado, mas a ideia é bastante simples, o mistério da Santíssima Trindade é um mistério de salvação, não é uma equação absurda, uma teoria, nós precisamos levar essa realidade da Santíssima Trindade para o nosso dia a dia. E uma das formas mais concretas que nós temos de viver isto é a oração, lembrem-se que a oração cristã, a verdadeira oração cristã, ela é a oração dirigida ao Pai, pelo Filho e no Espírito, é por isso que na nossa liturgia nós sempre dirigimos nossas orações a Deus Pai e concluímos por Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo os dois braços de Deus são enviados ao mundo, mas como? O Espírito Santo, derramado em nosso coração, vem gerar o Cristo em nós, assim como de alguma forma Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, nós também precisamos, no ventre da Virgem, ser gerados mais uma vez pelo Espírito Santo até que seja formado o Cristo em nós. E quando o Cristo, pelo derramamento do Espírito é formado em nossos corações, nós podemos olhar para o céu e clamar, Abba, Pai, Pai. Podemos dirigir a Ele a nossa oração e podemos dirigir a Ele o nosso amor amando concretamente os nossos irmãos, porque é reconhecendo os irmãos que nós professamos concretamente a fé neste único Pai. Então, vivamos isso, vivamos esta realidade de amor, vivamos esse mistério salvífico, em cada oração nossa recebamos o Espírito que gera um filho em nós, para que possamos nos dirigir ao céu, ao Deus do céu e dizer, Pai, Abba, Pai. Ali entramos numa dinâmica de amor e de salvação. Exatamente por reconhecermos esta comunhão com Cristo em nós e com os nossos irmãos, é que tantos santos e santas de Deus se dedicaram aos pobres, se dedicaram a fazer o bem aos mais necessitados. Exatamente porque, porque sabiam que podiam se unir a Deus exatamente buscando o outro, a unidade não vem com a solidão, Deus é um só, mas não é sozinho, não sejamos nunca sozinhos, compreendamos isto, Jesus saiu do alto céu para se distanciar de Deus de alguma forma e vir nos buscar, mas quando ele se distanciou do Pai, é aí que ele estava mais unido, porque estava unido à vontade do Pai, por isso, todas as vezes que você sentir-se abandonado por Deus, de alguma forma sozinho, se una à vontade dele e não haverá mais distâncias, haverá comunhão, uma comunhão de amor e você verá os frutos do Espírito no nosso coração, gera o filho e clama: Aba, Pai. Deus abençoe você uma feliz e santa solenidade da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.